0: Sud Radio Invino Alain Marty midi 30 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical de Invino Sud Radio, dont la mission temps Public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio dans la capitale sur 99. Point 9, et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook Invino aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec les conservatoires de, de pages les vendanges 2018 en France, l'Argentine côté Vacus, la Mondeuse Blanche, et puis le Ville de Quiz pour gagner plein de cadeaux en jouant sur InVinoRadio.fm Radio. Fm à mes côtés, les voix féminines de l'émission, Hélène Pio et Florence Corbalan. Bonjour, madame. Bonjour. Ravi de vous accueillir en ce dimanche. Et puis le duo Chic et Choc masculin, Bernard Purchi et David Cabol. Bonjour, messieurs. Bonjour. David, vous qui avez co-créé l'Académie. À de Paris. Euh, à quoi ça sert un conservatoire de cépages
1: Réponse courte à beaucoup de choses. Souvent essentiel pour l'avenir de la viticulture. Euh, pour la réponse longue, il va falloir écouter la suite. Allons-y. Alors, on peut estimer à, à peu près 600 le nombre de cépages qu qui seraient originaires de la France, actuellement. Euh, la France dans ses frontières actuelles, je veux dire. Mais seulement, figurez-vous, seulement 20 variétés constituent 87% des plantations dans ce pays aujourd'hui. Et 40 cépages constituent 95% des cépages plantés. Et ce chiffre, cette, euh, cette proportion, a été en augmentation constante depuis 1958, date à laquelle on a commencé à recenser officiellement les nombres de cépages et leur proportion de, de plantation en France. Euh, donc, on ignore quasiment totalement les 560 autres variétés. 399 variétés, aussi bien dites raisins de cuve, c'est-à-dire des raisins destinés à faire du vin, que de raisins de table, ou bien d'ornement, parce que les vignes, pour l'ornement, ça existe, ou bien pour faire des porte greffes donc il y a différentes fonctions de la vigne, sont inscrits dans les, ce qu'on appelle le catalogue officiel national, c'est-à-dire les, les cépages dont la plantation est autorisée officiellement. Euh, il existe... Euh, 36 conservatoires de cépage en France qui travaillent en liaison avec l'Institut National de la Recherche Agricole Agronomique, l'INRA et aussi l'Institut Français de la Vigne l'IFV pour faire face à ce qui constitue quand même une érosion considérable du patrimoine génétique euh, l'enjeu je vais l'expliquer un peu plus tard en plus le Centre de Ressources Génétiques de la Vigne de l'INRA à Vassal-Montpellier possède une collection cette fois-ci internationale de 5788 788 accessions du seul espèce vitis vinifera.
0: Donc ça, ça fait combien de, de cépages différents, vous dites
1: 5798 798 variétés de vitis, vitis vinifera. Et je ne parle même pas des porte-greffes, des hybrides interspécifiques ou des vignes sauvages. Mm. Hein, donc c'est encore plus grand que ça. Dans toutes les régions viticoles, les prospections méthodiques dans les vignobles ont sérieusement depuis une dizaine d'années... Euh, euh, en prospectant dans les vignes, mais aussi dans les haies, les forêts, et dans les jardins privés, parce qu'il y a des vieilles traits de vignes qui, qui existent, on en a trouvé en Charente. Et qui
0: correspondent à une, à un cépage à une variété
1: grands. qui a disparu ailleurs, qui a été conservée dans un jardin, par c exemple. Hein, ouais. J'ai constaté, euh, ne serait-ce qu'il y a 15 jours, en Charente, un exemple sur l'île de Ré, euh, ah oui. d'une variété qui est maintenant autorisée en Charente. Et le raisin mais... bon euh, bah Oui, oui, oui ça s'appelle le grand, trousseau pas... gris, d'ailleurs. Ah
2: oui. Ça veut dire que si j'ai une vigne dans mon jardin, euh, à tout hasard, il faut que j'en emporte un petit morceau dans un conservatoire tu, tu le plus proche pour Vous coupez lui un morceau si, euh... et vous
1: l'envoyez à l'INRA ou l'ITV. Ils euh, vont vous, vous donner, donner l'origine. À, à Olivier Yobrega, l'IFE dans le sud-ouest, il va vous analyser ça et vous dire que si c'est quelque chose de différent, si c'est une vigne sauvage, et qu'est-ce que c'est Alors, euh, donc, euh, les prélèvements sont opérés sous contrôle, mis euh, d'abord en serre, reproduits, ensuite, on fait. Petit à petit, des micro-vinifications, on teste la qualité du vin, on teste évidemment la résistance aux maladies, aux bactéries, enfin à toutes les dégénérations susceptibles. Et si, après un très très long parcours de tests, d'essais, on demande une inscription euh, à cette liste officielle des cépages, si le cépage est, est accepté, ce n'est pas pour autant qu'il sera planté, il faut que l'appellation en question est l'INAO ensuite agré ce, ce cépage donc euh, c'est un processus extrêmement lent qui dure une vingtaine d'années au total euh, mais qui est essentiel peut-être pour l'avenir de la viticulture alors pourquoi D'abord je dirais trois raisons d'abord une raison basique marketing, la différenciation est essentiel pour différencier un produit d'un autre. Donc, si on a un cépage dans une région, dans un pays ou dans un vignoble qui est différent d'un autre, à condition que ça produise un bon vin, eh ben, on a un élément de différenciation qui vous permet de sortir de la foule. Hein, si tout le monde fait euh, du chardonnay oui. ou du cabernet sauvignon, eh ben, il faut faire sa différence autrement. Mais si vous avez un cépage très différent, s'il est bon, euh, vous, vous sortez de, de, de la foule. parce qu'il y en a
0: certains qui sont mauvais, je suppose. Hein
1: oui, mais ceux qui eux. sont mauvais ne sont pas reproduits par ipso facto, parce qu'on oui. fait des tests pour voir si le vin est bon quand même. C'est un processus très très long. Je vais nommer quelques cépages qui ont été sauvés de cette manière. En Alsace, on a les Kiperlés et les Savaniens roses il y en a d'autres bien sûr le trousseau gris en Charente récemment inscrit officiellement est maintenant planté pour, le, pour le, les vins de pays de Charente et autorisé maintenant en Pinot de Charente d'accord pas encore en Cognac le, le, le Rivarin en Languedoc le Prunella ou le Mozac Noir dans le sud-ouest en différentes régions du sud-ouest le Romorantin en Loire il y en a bien d'autres mais cet intérêt est divers. J'ai parlé d'abord de la diversité et l'avantage de se différencier. Mais aussi, cette diversité est une, un versant possible de, de la défense contre le réchauffement climatique. Je prends un seul exemple. Le Mossack noir qui a été sauvé de l'oubli euh, dans, dans la région de Gascogne. Aujourd'hui, la cave de Plémont fait deux vins avec ce cépage. Un tout seul et l'autre assemblé avec le Merlot. Et les Merleau. vins sont bon, David ben, J'ai goûté la le, le version pure qui, euh, qui est la première fois qu'ils l'ont fait euh, dans le millésime du 17. C'est un très joli vin, simple, frais. Bien fruité et qui ne titre que euh, 11,7% d'alcool. Ah, 11 avec un, un
0: prix, je suppose, raisonnable. Alors,
1: ça, c'est quelque chose, c'est un, une catégorie qui quand même recherchée aujourd'hui avec le réchauffement climatique, la montée des alcools, les cépages qui produisent moins d'alcool naturellement sans artifice, c'est une très bonne chose. Il y a aussi la question de la résistance aux maladies, euh, qui est aussi un grand enjeu à l'avenir, et à mon avis, pour ces trois régions-là, euh, cette histoire des conservateurs de cépage est absolument vitale pour la France.
0: Merci David Kebold belle explication explications. de Sud Radio retrouve Bernard Burchi pour nous parler des vendanges 2018. Alors Bernard, ce mais est ce qu'il va être bon. c'est euh, quand même il, important il, il va
3: être bon et même abondant. Ah à peu près partout, néanmoins il y a un tout petit bémol. Hein, donc ici, le printemps était quand même pourri, tout le monde a pu le constater. Et donc, euh, il a beaucoup plu. Et quand il pleut, bah, il y a les maladies qu'on appelle cryptogamiques, les champignons, qui se développent. Hein, donc ici, j'ai souvent l'oïdium dans le sud de la France, le mildiou dans le nord. Mais en fait, cette année, c'était le mildiou partout, et y compris d'ailleurs dans le sud. Et on ne peut pas traiter, Bernard, quand on la Alors, on peut traiter. D'ailleurs, justement, c'est le, le fond de la question. Donc il y a ceux qui utilisent des molécules chimiques. Ah, donc, ici, à condition d'en mettre beaucoup. Donc, cette année, je crois qu'il y a des Bayer, Monsanto, etc. ont gagné beaucoup d'argent. Ah, donc, ici, ça marche. Les bio, c'était beaucoup plus difficile parce que, quand même, il y avait tellement de pluie que les tracteurs avaient de la difficulté de rentrer dans les villes. Ah, carrément. Et donc, euh, dans certains endroits, il a fallu rentrer à pied et traiter à l'ancienne. Hein, donc, ici, donc, euh, avec, avec la pompe, tout ça. Donc, et ce qui est d'ailleurs relativement efficace parce qu'en plus, le jour crucial était un dimanche. Et donc, il faut juste savoir qu'il y a des châteaux qui ne produiront rien cette année. Ah, hein, donc carrément, quoi. Carrément. Ça, Inter, qu ils ont perdu toute leur récolte, Et souvent, c'est le désastre chez les bio. En Bionami, où il y a beaucoup de moyens alternatifs, hein, donc ici, là, le problème est moins important. D'ailleurs, généralement, ils s'en sortent plutôt bien, même très bien, hein, donc ici, donc, euh, avec leur tisane. En tout cas, donc... Euh, a priori, donc on est dans un misime abondant donc ici et, et de très bon. Est Ce qui est une
0: ensuite. bonne nouvelle au niveau de l'abondance, Bernard, ou, parce qu'il y a pas mal de régions viticoles françaises qui ont eu des mal, du mal en production il y a, pendant plusieurs années. Quoi. Oui,
3: alors mmh. ça tombe bien parce qu'effectivement 2017 c'était la catastrophe avec une petite production, donc un gel. Hein, donc ici relativement massif des grêles dans certains endroits alors il y en a eu un tout petit peu en 18 dans le Blayet hein, donc ici mais donc euh, effectivement ça fait du bien parce que les, des, dans des endroits comme Chablis ça fait 4 ans qu'il n'y avait quasiment rien hein, donc ici donc on fait donc un, un, tr un très joli millésime néanmoins donc il a fait très beau alors ça c'est bien et il fait toujours beau donc, euh, et donc les vendanges se passent sous le soleil et donc les vendanges qui se passent sous le soleil ça donne toujours donc, des vins très agréables hein, donc ici. mais euh, juillet et août étaient caniculaires et dans les endroits donc ici où, les sol, où il n'y a pas trop de sol, ben on a eu carrément des arrêts de croissance. Donc dans un vignoble prestigieux comme le Montrachet, eh il y a 15 jours d'écart. Il y a des gens qui ont ramassé fin août et puis il y a des gens qui ont ramassé au 15 septembre. Et ça, est, ce un, qui un arrêt de croissance,
0: Bernard, c'est positif, négatif C'est plutôt négatif parce que venir, quand la euh, vigne
3: euh... n'est pas alimentée, elle arrête ses capteurs et donc ouais. il n'y a plus de maturation du raisin. Ouais. Voilà. Donc, il y a des endroits où ben, on a ramassé des raisins paradoxalement pas mûrs, hein, donc à cause de l'arrêt de croissance. Hein, donc Et dans beaucoup d'endroits, on considère que les gens ont ramassé trop tôt donc ici, parce qu'il y avait en fait des degrés, mais le raisin n'était pas vraiment mûr, ce qu'on appelle physiologiquement.
0: – Et ça, ça peut donner des vins qui ont potentiellement des garde ?– Ça donne, des, des, gardes, ça donne
3: des vins surtout verts, un peu raides. – Verts et durs. – Et qui qu restent dur. tout le temps comme ça, David ?– euh, Non, les... ça ne
1: se plaira jamais. Ah. – Non,
3: quand ça, ça ne se remplira, bon. non, ça, malheureusement, ça ne se rattrapera pas. Mm. Et puis, il y a des paradoxes. Par exemple, en Bourgogne, d'habitude, on ramasse les cépages blancs, puis ensuite les cépages rouges. Ben, cette année, le Pinot Noir était mûr, et c'est le Chardonnay qu'on a ramassé ah, en oui. dernier. Ah, donc ici, donc il y a, et puis même entre le Maconay, ah, donc ici à Côte-de-Nuit, il y a grosso modo trois semaines d'écart de vendange. Bah, cette année, on a à peu près ramassé partout. Hein, ici. Donc il y a des situations, des différences locales bah, qu'on n'a jamais vues, même en 2003. Ah, donc ici, qui était un millésime, donc à peu près de la, Florence, de la même ouais.
4: nature. Mais est-ce que dans d'autres régions, il y avait justement trop de sucre et donc trop d'alcool
3: Alors, il y a... Alors, la, le sucre est, lui, lié à la photosynthèse, mmh. hein, donc ici, et ah. pas à la température. Mmh. Hein, donc il y a... Et donc, par exemple, une année comme 2003, où tout le monde dit oh c'est très alcoolique, pas du tout. 2003, un niveau d'alcool, parce qu'une photosynthèse moyenne, mais il a fait très chaud, donc l'acidité mmh. basse. C'est deux choses donc, différentes. Ouais. Donc, on a pas. On, on a des bons degrés, mais sans plus. Non, là, oui, il on ne a sé... pas encore faut à rajouter séparer
1: l'acidité de l'alcool. Ça, c'est deux phénomènes complètement
3: différents. Euh...
0: Et donc, au niveau potentiel de garde, selon vous, Bernard, ça dépend des régions. Alors,
3: des on est donc sur un millésime d'acidité basse un peu partout. Hein, donc, si les rouges s'en sortent mieux que les blancs, parce que les blancs ont besoin en général de plus d'acidité. Alors, il y a aussi des conceptions extrêmement divergentes aujourd'hui dans les vignobles, parce qu'il y, a... y a autrefois, il y avait des gens qui, qui boisaient les vins, qui ne boisaient pas. Cette année, maintenant, il y a des gens qui ramassent tôt, et il y a des gens qui ramassent tard. Hein, donc les uns pour garder la fraîcheur, et, et
1: même des gens qui ramassent au milieu. Donc il y a trois. Et voilà. Et même parfois des, même des gens qui ramassent, qui ramassent, ramassent au milieu.
3: Hein, donc ce qui est... ah, donc euh, en, en tout cas, il y a vraiment des écoles. Hein, donc ici, on le voit par exemple à Saint-Émilion, il y a un mois d'écart entre les premiers qui ramassent et les derniers qui ramassent sur des parcelles voisines. Oui. oui. Hein, donc ici, mmh. donc il y a parce qu'on a deux conceptions radicalement différentes. Hein, donc euh, du vin, hein, donc des gens qui cherchent la fraîcheur absolue. Hein, donc ici. Et, Effectivement, il y a des gens qui cherchent une sorte d'équilibre. Mais en tout cas, on est parti sur un très beau millésime. Par exemple, en Champagne, on aime beaucoup la quantité. Là aussi... – Et là, il y en a. – Et là, il y en a. Mais là aussi, le Pinot Noir était mûr avant le Chardonnay, ce qui est rarissime, parce que souvent, il y a 10 jours d'écart. Donc ici, on est dans un millésime un peu paradoxal, on n'a pas encore tout compris. Et dans le sud de la France... Où d'habitude on a l'odium, donc l'odium, je le rappelle, on traite en général avec le soufre, et, et le mildiou avec le cuivre. Donc euh, mais dans cette année, il y avait beaucoup de mildiou dans le sud de la France. Et le problème, c'est qu'ils n'ont absolument pas l'habitude d'avoir du cuivre. Et c'est ça, donc voilà. c'est beau pour eux. Quoi. Oui. Voilà. Merci
0: beaucoup, Bernard Burchi pour ces précisions. Donc il faudra suivre l'évolution au fil des mois. Merci à tous, on se retrouve dans quelques instants pour découvrir un vignoble qui est assez étonnant, avec un cépage roi qui s'appelle le Malbec. Direction l'Argentine. Sud Radio, in vino, à la marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin. Nous sommes toujours chez Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée. Avec The Bernard Wurtzik, on retrouve, et
3: puis le Vino Quiz. Le fameux Vino Quiz, donc, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin, et le vainqueur gagne un exemplaire de l'excellent guide Hubert. Voilà la question de ce week-end. Euh,
1: Hélène, est-ce que vous pourrez juste dire Hubert, parce que je n'ai pas très bien compris
2: Le guide Hubert
1: voilà.
3: Voilà, Quelle invention doit-on au groupe Aven Réponse A, un bouchon connecté. Réponse B, une application de dégustation de vin. Réponse C, un aérateur de vin connecté. Pour répondre et gagner un exemplaire de ce fameux guide Uber, rendez-vous toute la semaine sur le site inminoradio.fm, rubrique Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les ré bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Bernard. Hélène Piau, direction l'Argentine avec un garçon juste et formidable, Jean-Pierre.
2: Absolument. Jean-Pierre Dolly, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général de Dolly et Partners. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et vous avez créé en 2008 en Argentine un projet un peu fou, Vigne des Andes. Alors, je dis un peu fou parce que c'est pas votre pays d'origine, c'est pas votre domaine professionnel d'origine. Racontez-nous, qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas
5: euh, D'abord, je suis arrivé en Argentine en 1994 pour créer le groupe Danone, dans lequel je, je travaillais depuis déjà un certain nombre d'années. Ce pays euh, m'a emballé, comme beaucoup de Français qui, qui le connaissent. Euh, c'est un pays qui connaît et qui adore la France et les Français. Et, et j'ai découvert un pays viticole, ce que j'ignorais, où, enfin, je savais un peu, mais, mais pas, pas énormément. Et puis voilà, avec des amis, on s'est dit, ben, une fois que, que j'en suis parti, donc 4 ans et demi après, euh, il faut garder une trace, il faut mettre des racines dans, dans ce pays. Euh, donc on a, on a demandé à un de nos amis, qui lui est là-bas depuis, un Français, qui lui est là-bas depuis très longtemps, euh, de prospecter, de chercher. Je suis allé l'aider l'année suivante, j'étais alors muté en Espagne pour Danone. Euh, et puis euh, voilà, de fil en aiguille on a, il m'a appelé un jour en disant on a trouvé un terrain, donc on est en 2007 euh, Il y avait déjà 2008. de la vigne Jean-Pierre ou pas sur le terrain, ah, terrain. Pas du tout, et il y avait dit, 135 vrai. hectares euh, rien euh, Il paraît qu'il y aurait eu, il y a très très longtemps des arbres fruitiers, enfin, on est à Mendoza donc, on est au pied de la cordière à 1000 mètres d'altitude, à 30-35 kilomètres au sud de Mendoza euh, une région donc très viticole et d'arbres fruitiers également euh, pour l'anecdote euh, vous savez qu'en Argentine on a le droit d'irriguer mmh. euh, et c'est pas qu'on a le droit d'irriguer c'est qu'on est obligé d'irriguer ouais, il pleut Sinon, 200, il 200, de récolte. 200 mm d'eau par an mmh. on ferait pas beaucoup de vin parce que comme vous le savez il faut beaucoup d'eau pour faire du vin euh, et donc on a eu la chance de trouver depuis les, les ouvriers qui ont nivelé notre terrain ont trouvé deux puits, ce qui était très dangereux d'ailleurs parce que c'était deux, deux énormes trous de 1 mètre de diamètre sans protection euh, et euh, 200 mètres de, de puits, et heureusement... 200 mètres de puits Oui, 200 mètres de puits, Il ne oui, oui, faut un pas tomber là. Hein. Ouais. Et donc, voilà, on a mis une petite euh, un moteur, quoi,
2: de, pour, bon. pour faciliter l'irrigation derrière. Donc, au moment où votre ami vous contacte, il vous dit, j'ai 136 hectares désertiques, il n'y a, a pas d'eau, euh, à ce moment-là, enfin, on ouais, pourrait, il pensait ouais. qu'il n'y avait pas d'eau, et on y va, et vous, vous y allez
5: — Eh ben on y va. Et donc j'ai... — Il avait pas
0: d'études pour le savoir si le terroir était bon Tout ça, c'était... Ah — ben non. On le savait.
2: Autour, ah bon, de nous,
5: autour de nous, il y avait tous les, tous les plus grands argentins. À, à quelques kilomètres de là, il y a le clos de des la des gens beaucoup plus riches que nous, Rothschild, Dassault et compagnie. Donc on savait à peu près où on allait. Euh, mais par contre, on a été de bonnes de bonne surprises en bonne surprise euh, quant à la qualité des terres. Et alors assez rapidement, on a trouvé un ingénieur agronome remarquable qui avait travaillé d'ailleurs pour le clos de la On une peut jeune... le citer, Marcello
2: Canatella. Marcello
5: Canatella, voilà. Une excellente oenologue qui est responsable du labo Héno Roland à Mendoza. Mmh. Donc le euh, labo de Michel, Michel Roland. Roland. Mmh. Euh, et puis on a trouvé sur place aussi un, une personne qui est argentine et qui est en fait la seule fixe sur place à Mendoza. Notre autre associé, lui, est à à Aires, Il a une agence de voyage et de tourisme. Et puis, on a, voilà, on a glané, on a adoubé un certain nombre d'amis euh, pour venir dans, cette,
0: euh, dans ce projet. – Vous avez attendu combien de temps avant de sortir la première bouteille, Jean-Pierre
5: – On a attendu euh, 4, ans, euh, 4 ans environ. Enfin non, la première bouteille, on l'a eue avant, mais on ne l'a pas, pas, bon. pas commercialisée. Ah, ouais. Elle nous faisait des micro-vinifications, ouais. euh, donc c'était surtout du Malbec au départ. Et puis ensuite, et maintenant, on a du Cabernet,
1: Sauvignon, Franc, et on a du Petit, petit Verdot,
0: David Cabal,
5: et on nous a fait, il y a deux ans, un
1: rosé. Alors, avec votre expérience de ce pays, est-ce que vous serez d'accord avec la, la définition un peu cynique qui, qui m'a été livrée par un copain argentin, qu'un argentin, c'est quelqu'un qui parle espagnol, qui est en réalité un italien et qui se prend pour un anglais ouais, on connaît, Oui, on, on sait ça aussi.
5: Et on sait aussi que euh, les Mexicains descendent des Aztèques et des Mayas euh, les Argentins des incas et les argentins des bateaux bateau. c'est un pays formidable <rire> dans lequel il y avait très peu d'indiens paradoxalement euh, — Et les premiers immigrants ont été des Espagnols, puis des mmh. Italiens, mmh. et puis des colonies de Français. — Oui, c'est ça. Les Français suis, étaient présents. — Je suis originaire de l'Aveyron, moi, et il y a une colonie à Pigoué. — voilà, Et Aveyron. votre vin,
0: Jean-Pierre, alors, donc, comment, vous produisez combien de bouteilles Parce que 135 hectares, ça fait quand même un paquet non, de non, bouteilles, non ?— Non, on y a été progressivement. Ouais. Euh, <rire> on a planté, à ce
5: jour, pas loin de 100 hectares. — D'accord. C'est normal, mais... — On n'ira pas, ouais. pas beaucoup plus loin, parce qu'on a un éventuel projet, mais bon, il faut un peu d'argent de construire une cave et voir un hôtel
0: derrière. Ouais. Et là, il n'y a, a pas de blanc. Il y a du rosé et du rouge. Il hein. y
5: a du blanc, si, si, de, depuis cette année, mais je n'en ai pas. Il pas... y a du Sauvignon ouais. euh, et on fera aussi du Chardonnay.
0: Et alors, comment vous les vendez Parce qu'il faut quand même... Euh, euh, on je comment sais que... On
5: commence parce qu'un un vin comme ça, il faut... Euh, il, on dit, la tradition, c'est de le vendre en quatrième ou cinquième année. D'accord. Euh, donc, on est en... Ça y est, on y est, là. On y est en cinquième année. Euh, donc, euh, bah, on le vend. Euh, on a chacun, nous, Actionnaires, on a un quota. Euh, donc. Euh, Jacques des ses pour les vendre pour, pour boire, pour. C'est <rire> ah, euh, ça, pour, pour inviter ouvrir, les copains. Pour, ouais, mais, hectares, pour faire ça, des ça dégustations. Tu beaucoup de copains. Pour et inviter
2: toute l'équipe d'Invino Sud sûr, Radio sûr, la semaine prochaine. C'est une, une excellente idée. Pourquoi
5: pas Pourquoi pas On fait aussi de l'huile d'olive, euh, voilà, euh, on en parlera peut-être un peu. Et, et donc ce vin, on le vend. Pour Le moment euh, un peu par. Euh quoi. On peut le trouver On en France ou pas Oui, bien sûr, bien sûr. Où ça On peut le trouver bah, déjà en ma Chez vous Oui, parce que, Il y a et et un importateur le... officiel. Oui, tôt. il y a un importateur, bien sûr, officiel qui s'appelle. C'est une belle aventure ça. C'est un importateur qui a trois, dont je ne me rappelle pas. plus. Le... Mais
2: vous cherchez Jean-Pierre Dolly, vous trouvez
0: Merci Jean-Pierre Dolly, merci également Voulène Pio. Une vidéo Sud radio, retrouve Florence Corbalan, sommelier et chanteuse lyrique. Eh bien, bah, ça y est, c'est parti Florence.
4: une pièce rare de euh, Bach, intitulée Couillard et c'est une des pièces qu'il a écrite en latin, donc sur une mondeuse blanche, je trouvais que ça allait particulièrement bien, cet été j'ai pris un petit peu de, de hauteur, je suis allée en Savoie voir la dame originaire de Haute-Savoie, la mondeuse blanche donc, je revenais de 5 heures de rando avec euh, 700 mètres de dénivelé, j'en avais plein les jambes, mais j'avais surtout très soif. J'ai d'abord bu beaucoup d'eau et je suis allée m'asseoir près de la dame. Elle était dans une cave voûtée au frais chez Philippe Grisard à Crué. Exactement. À Crué, un petit village dans la Combe de Savoie, entre Chambéry et Albertville, au prier du, du parc naturel régional du Massif des Bauges. Elle avait un teint allé, légèrement doré. Quand je me suis approchée d'elle, j'ai senti des notes de violette et d'abricot. Les yeux fermés, je me serais presque cru en vallée du Rhône Sud, près d'un vionnier. Mais non, j'étais bien en Savoie. Sa bouche était surprenante, toujours avec ses fines notes de violette, d'abricot, mais aussi un léger nappage de chocolat. Une merveille de délicatesse à la fois gourmande, fraîche et florale. Mais sous ses airs de femme délicate, je sentais bien qu'il y avait un caractère assez puissant. Elle m'a marqué, celle-là. Bon, C'est évident, elle a de belles années devant elle. Avec la maturité, elle va gagner en richesse, en gourmandise. Sa palette aromatique va se complexifier et elle gardera toujours une belle fraîcheur. Elle fera des merveilles avec un gratin d'écrevisses, par exemple. Alors, on a parlé quelques minutes et je lui ai dit euh, « Mais vous étiez où tout ce temps ?»« oh, Je suis venue, puis repartie, mais je reviens aujourd'hui. »« Mais vous avez quel âge ?»« On ne sait pas, je viens sûrement du 19e siècle. On m'appelle l'ancienne. » Mais j'ai d'autres petits noms, vous savez, Savouette, Dongine, Couillerie ou Aigre Blanc. Mais vous êtes drôlement bien conservée pour une vieille dame qui a été oubliée. Quel est votre secret Oh, ça hum, Elle n'avait pas très envie de se livrer, la mystérieuse dame. Et je, com je comprends mieux pourquoi aujourd'hui. En 1998, on a découvert la cachotière, oh. qu'elle avait croisé, et bien croisé, le cépage Ardéchois, la Dureza. Et de cette union est née la Syrah. Ils ont dû se rencontrer quelque part en Isère, où ils étaient cultivés. Bon, on ne sait pas grand-chose sur ce cépage, on ne connaît pas son âge. Elle était autrefois largement répandue dans l'Ain, en Haute-Savoie et en Savoie. Aujourd'hui, elle fait partie de l'encépagement des appellations « vin de Savoie » et du « buger ». En 1869, l'ampélographe Pierre Touchon disait de la Mondeuse Blanche « C'est un plan isolé en Savoie avec lequel nous produisons des vins secs et mousseux et qui, pas plus qu'ailleurs, n'a formé de famille. » Alors depuis, on sait qu'elle a une fille et quelle fille La Syrah, c'est une star. Elle a été longtemps considérée comme une version blanche de la Mondeuse Noire, ce qui est faux. On pense qu'elle porte ce nom parce qu'elle était plantée en foule avec la mondeuse rouge. Elle a porté son gras au vin trop ou ses puissants arômes floraux au blanc trop plat. Aujourd'hui, on la trouve sur 5 ou 6 hectares en Savoie, elle est rare et les vignerons s'intéressent de plus en plus à elle parce qu'ils ont compris son potentiel. Alors, je vous parlais tout à l'heure de Philippe Grisard. C'est un homme de montagne, un vigneron et un pépiniériste. Il est persuadé que l'avenir du vignoble savoyard passe par l'authenticité et le développement des cépages locaux alpins. Alors lui, cultive un hectare 15, ce qui est peu, de Mondeuse Blanche. Il est fier de contribuer à la conservation de ce bout de patrimoine local qui, grâce à lui et à d'autres, hein, euh, retrouve ses notes de noblesse. De noblesse pardon. Sa Mondeuse Blanche s'appelle l'originelle, euh, d'ailleurs je vous l'avais fait déguster la, la semaine dernière. On retrouve cette dame, euh, donc ce cépage euh, Mondeuse Blanche, chez d'autres vignerons de talent, comme Marc et Françoise Vullien, du domaine les tartères, et qui produisent eux aussi d'autres cépages oubliés, avec respect et passion. Ouais, – c'est
0: joli ça. Vous aimez euh, les vins de Savoie, Bernard
1: ?– Oui, beaucoup. Ouais. – Et hum. vous,
0: David Kebol, également ?–
1: et, et, et beaucoup de respect pour Philippe Grisier.
0: Ah oui, oui c'est quand même des, une belle sélection. Je dis Florence. Et ça peut se, ça peut se
1: garder, d'ailleurs, ou pas, une mondeuse, selon là vous Ou celui-là, oui. Ou oh, celui-là, là oui. Là, oui. oui. oui, oui. oui. Ah, c'est une dame honorable comme ça, vénérable, <rire>
0: oui, sans problème. Et comment ça peut coûter, une vieille dame comme ça Un ça prix d'amis, hein, chez,
4: chez lui, elle le sort à 18 euros. 18 18 Bon, voilà,
0: c'est une belle découverte. C'est une
1: bonne rareté, c'est une bonne affaire. En chanson.
0: Merci beaucoup. Merci Florence Carballan. Merci également à vous, Lenpio Jean-Pierre Dolly Bernard Burchi et David Cobold. Fin de ce numéro de. InVino Sud Radio, le dernier de ce beau mois de septembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.fm ou sur notre page Facebook InVino. On se retrouve samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée au restaurant Baravin Nicolas. Nous serons au 31 Place de la Madeleine à Paris. D'ici là, profitez bien. Excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, observez la plus grande des modérations.